0: 各位听众早安，欢迎光临数位时代的记者茶水间，我是数位时代的浅浅。那今天呢，要来到我们茶水间跟我们分享采访私房话的是主跑零售还有电商的记者易华。Hello， 大家好，我是易华。上中的我们的节目中有讲到加密货币圈的一些裁员消息哦。其实最近因为经济不是很景气的关系，不只是加密货币，其实很多产业都有出现裁员潮。那先前在数位时代的网站啊，或是社群都掀起讨论的一间公司呢，就是我们大家都非常熟悉、日常也常常会用到的虾皮。所以呢，今天我们就来跟易华一起聊聊虾皮的这一波裁员潮。那这个新闻的开端呢，就是有很多外媒报道说。虾皮即将在它就是印尼、泰国、越南这些东南亚国家呢进行裁员哦。那除了主要的电商事业之外呢，旗下像是支付事业 Sharpie、e、Pay 或是外送业务 Sharpie、e、Food 的这些公司呢，也都会受到影响。那除了东南亚的市场之外呢，欧洲市场的发展其实也有一些受挫，像是之前准备要进军法国展开电商业务啊，但是短短五个月就撤出这个市场，然后。也传出说，西班牙的市场也即将在六月中就要撤出了
1: 。没错，看到这些新闻之后，当然就很受到台湾市场的关注嘛。那当然也了解说，其实是因为从。对， 1 5年虾皮在新加坡成立之后， 1 6年很快虾皮就进到了台湾市场。嗯，那其实那个时候的讨论就非常多，就包含跟 PC h o m e 之间的竞争啊，<正>嗯，虾皮在本地补贴战这些策略。所以说，一直到今天，其实虾皮尽管没有公开他们在台湾的任何电商的销售数字，但是我们可以从一些消费者的调查里面看到，其实。现在很多消费者他们的首要选择的电商平台，无论是 C to C 像这种市级拍卖式的，还是说 B to C 像商城式的，呃，购物选择上面，其实虾皮都已经是台湾消费者的第一个选择。所以说，哦，在台湾这么成熟、好像很稳的事业，好像受到了一些影响，他们全球营运到底怎么样，大家就会很关注像这样子的新闻。那不知道浅浅最近有没有在虾皮上面买东西呢？
0: 呃，其实有，哈哈哈，因为刚刚像以华刚刚有提到，现在虾皮是台湾人最常使用的电商平台嘛。<是>那大家如果就是有在 follow 的话，其实它的六一八就是购物大节才刚刚过。嗯、那因为刚刚有讲到补贴战的部分，其实大家最熟悉的就是虾皮会很常寄出免运，就一天到晚在免运嘛。嗯、但是我觉得免运的好处就是，比如说你有时候想买一个小东西，比如说它可能100块以内，嗯，假设啦，假设一支眉笔。那就觉得说 ，maybe 一百块，我还要付那个四十块运费。因为我有看就有差别。虾皮在
1: 各地的那个电视广告都做得很大，像台湾我们看到找到很多明星艺人，之前有黄子佼，对，嗯，谢
0: 金燕，最近
1: 嗯张惠妹是不是也有？哦，对，张惠妹也有很大卡这样拍电视广告，然后他们的很就是会用各种洗脑歌来跟你说我们免运，免运，对，就是对各种购物节免运。但我其实一直都对免运不是很想得通了，我觉得三十块、五十块还好吧。你可能比较财富
0: 自由，
1: <笑>但我了解对于市场来讲，这就是一个就是感觉的问题，就是好像划算，好像可以不用什么很重要，就不用凑啦，你就可以不犹豫下单、啊。因比如说
0: 你要买一百块东西，运费五十块，它等于是你要花一点五倍的钱买。是是吧？嗯、这样听起来是不是很精算？<笑>有比例上来讲还是蛮高。<笑>对我们这种比较欧巴桑性格的人，这个很重要。因为我一
1: 直记得16年的时候，就刚开始虾皮开始做超商取货的补贴，嗯、那时候旋转拍卖还很流行，很多二手的东西还是在旋转拍卖上面对。对，<買>上面买。嗯、那我记得那个时候在旋转拍卖上面，我就感觉到很多不管是买家买家，在最后要达成交易的时候，都会说：“哎、欸，那我们要不要到虾皮卖场上面去下单？”就是为了这个。后面的免运
0: 。那讲回刚刚前面的这则新闻哦，就是说虾皮在东南亚或者是欧洲市场有碰到一些要裁员或者是比较不顺的消息。那以华先前也有针对这个新闻，就是帮我们读者做分析。那可不可以以华这边帮我们听众解析一下？那这个事情对于台湾的市场，或是虾皮在台湾的营运，会不会有什么比较大的影响
1: ？现在普遍专家都还是觉得虾皮在台湾的营运算是蛮稳定的。嗯、那其实呃，因为虾皮它的营收模式，对他赚钱的方式真的是蛮特别的。就是说，因为他的母公司 C 其实一直以来赚钱的业务都是电玩，都不是电商。Oh. 对他们的电商虾皮，其实一直都是在亏损的状态
0: 。就不是说他们的主打业务，或是他们营收的动能来源是他们的
1: 主打业务，但不是营收动能的动能来源。对，然后。其实他们一直在做的方式，就是用非常大的补贴金额，不管是在行销上面，或者是对各种策略上面，要抢下一个地方很高的市占率，之后他们就可以用像这样子的前提，去在呃资本市场上面得到比较多的资金。嗯、这个其实是他们在运作的方式。那这就跟我们以前传统在做各种生意，不管是。对啊，在做可能餐饮啊，各种小型零售杂货店，再算的其实都是说啊、哎，营收多少，获利多少，<是>对。那我们中间可以赚到多少钱？我们人事成本要怎么压？但是对于虾皮像这样子的模式来讲，就完全不是这么一回事。它、哦、就是
0: 先砸钱再说。<以><以>就是
1: 当时一六年的时候，对台湾的市场有很大的
0: 冲击，当然也是
1: 启发。嗯、对，詹宏志詹先生就是说这也是一个很大的启发<笑>对。那一直到今天，其实这样子的模式也都还是。虾皮主要在做的事情，嗯、对，那包含像这样子用大资本投入，然后很快的抢下市占，接下来在资本市场上面得到肯定，然后啊、呃、逐渐开始获利这样子的模式，其实从美国、从中国都可以看得到。但是他们就是一个比较大的区域市场嘛，可是东南亚的国家的形态不是长成这个样子的。嗯、但是呢，在一六年的时候，其实在整个东南亚里面，相对之下，台湾是一个电商发展比较成熟的地方。是<的>，所以呃，专家就普遍都认为说，是因为这样子，所以说加皮第一站选择从台湾开始加入。那在台湾成熟之后，他们就可以在台湾的模式里面测试出各种不一样的做法，然后扩大到东南亚各个地方来做复制。对，就是聚焦台湾，下一步。放眼东南亚，对这个就是一个虾皮虾皮式的做法
0: 。那所以现在可以看到，说在东南亚他们传出这种裁员的消息，是不是三号某一种程度可以说在东南亚潮水有一点退了的感觉？因为就是烧钱的模式，也许在那个地方或是当地的营运策略没有到很符合当地人的需求，所以就变成有一些碰壁的状况，跟台湾比较不一样
1: 。我觉得呢，往好处想，这就,就是一个。对新创公司小步快跑的一个形式了，哦、就是我快速的测试某一个市场，那不对我就收，赶快闪着。对对对，这个其实对于他们规模这么大来讲，嗯、也不是一个什么就是特别受伤的事情。哦、可是因为近期还有很多国际经济的影响，哦、是是是包含通膨啊等等，所以说在资本市场里面相对也会大家投资人比较保守一点。所以说虾皮有没有获利这件事情会变得越来越敏感。那这也是虾皮逐渐在大家普遍认为虾皮在全球市场开始变得比较收拢的原因。那当然，像这样子的形式，其实也让虾皮抢下了很多地方，在很多区域取得成功。像是拉丁美洲，其实、呃、是它很成功的一个市场。像是在二零二一年，虾皮在巴西的本地卖家已经成长了六倍，那它也进一步再到墨西哥开始拓展它的业务。那也有调查指出，在拉丁美洲有三十七消费者觉得自己会优先选择的前三个电商平台是虾皮，所以就是一样，就是我花了很多钱在一个区域市场，我很快抢下身量，然后逐渐在消费者心中成为第一大的。电商平台，但他<是>对他其实营运不见得获利赚钱，但是有了市场的优势之后，他再来发展后面，然后让电商的事业逐渐获利。其实有专家觉得说，二零二五年大致上会是下批电商事业开始获利转正的时候
0: 。所以我觉得从台湾跟拉丁美洲的例子可以看到说，说其实他这样子的策略就是会在很多国家快速复制嘛。那的确确实因为每个国家的。风土民情或是经济状况不太一样，所以有的国家成功，然后有的国家碰壁。那是这中间，它如果可以达到一个平衡，或者是成功的国家大于碰壁的国家的话，是就是的确是有机会营收转正的，<是>可以这么说吗对？可以这么说，但是中间那个动态，对然<后>哪,哪进了哪里很值得，哎哪里收掉，对大家就很敏感，这样对。那像之前拉丁美洲市场那个易华也有写过一篇分析的文章，大家好奇的话也可以到数位时代的网站上看看。不过我觉得虾皮有一个事情，就是可能很多人在用，应该会发现，其实上面的小卖家他蛮多，他的货源直接从中国出货是，是来自中国的，对不对？对有这个现象。是
1: 那这个当然也会有人觉得这个就是跟虾皮后面的中资背景有关嘛？嗯、那哦，对，也有很多人在逛，都觉得说为什么我不直接在淘宝上面买？哦就真的是一样的东西，
0: 但是,是没错，<笑>
1: 对，但就是他抢下市场之后，那消费者会不会留在平台上面？主要关键当然还是我能买到多少的东西。那串接中国的供应链，当然会是一个很快做到数量很多，然后很便宜，嗯，对，如此扩充站上东西，对购买数量的一个做法。那虾皮在拉丁美洲其实能够快速抢下市场的原因。这个也是一个，因为他们本来专家分析，本来拉丁美洲对于中国的商品就是依赖很多， oh. 对，只是现在他们不用再透过传统贸易商的通路形式，它直接就是透过虾皮，可以是一条龙的去中间化的，然后价钱可以更便宜，速度可以更快的来取得这些东西
0: 。欸、其实如果相比之下，拉丁美洲的消费者要买到中国的东西，比我们不容易吧？对，也有想也有一说是，是这样子就是因为。
1: 中国跟台湾之间的可能物流啊，嗯、比较紧密一点，比较紧密一点，嗯、比较成熟。所以说，在虾皮刚起步的时候，台湾就是一个很重要的测试的市场、哦。我有看过一个虾皮的文件，它就是在指导中国的供应商小卖家，他要怎么样，就是一个店点一个供应商把他的同样一批商品上架到各个不一样的市场
0: 。对，这其实是跨境电商的做法了。比如说上，上上架到淘宝，或者是上架到虾皮，就是不太一样的做法。嗯、这样
1: 不是上架到、哦、上架到拉丁美洲的虾皮，<笑>哦、对， okay, okay, okay 上架到台湾的虾皮。哦对，对，是对你的操作手，你的海关要注意什么啊？那关税什么东西可以卖，什么东西不能卖？对，虾皮是有整理给中国的卖家一个这样子清楚的东西来做的。
0: 那我觉得刚刚提到虾皮跟淘宝的差异嘛，其实我自己作为一个很爱买电商的消费者，嗯，在比较前几年的时候，那时候其实也是很流行买淘宝、啊，可是那时候买淘宝是一件蛮麻烦的事情，因为那时候也有很多布洛克或是 KOL 会教你说，哎、嗯，要怎么买淘宝，就是这个是一件。你要专门看一篇文章，才有办法會的、嗯、看教学文的事情。对，就是有那什么要集怎么集运什么什么 bl ah bl ah bl ah ，不知道包海运还是空运。对，就很多很麻烦的事情。然后它的物流相对比较复杂，是可是作为一个消费者，你根本就不想要去想这些，就觉得我就下单，然后我付钱给你，就拿来给我东西寄给我就好了。为什么要有这么多复杂的事情？所以。会不会是有这个差别，让大家觉得说，哎、欸，虾皮其实比较容易使用？我觉得虾皮还有个很大优势是这些东西全部都在一个
1: 页面里面完对对对对对，就比如说我搜寻一个商品，我可以直接看到它自己虾皮商城的东西，然后各个卖家。单独卖家的东西，就我就全部就很直觉啦，我、哦、就不用快的选我，我不用管我现在是要在 C 2 C 上面买还是 B to 上面买，我就、嗯、总之就是在一个手机 app 里面完成。嗯、那刚刚讲的这个物流的问题，其实也是近年淘宝在台湾一直想要解决的事。很多人在淘宝上面买大型的家事，嗯，或是家具，家具对因价差会很大，可是这种东西就是肯定会有安装的问题，你可能会有退货的问题。对，那这个。近年，淘宝在台湾其实跟很多在地的厂商合作，就是想要把他们这些东西的终端的客服做好。所以，就淘宝也知道这个是一个自己在台湾市场经营的时候的一个痛点，他们就也往这个方向也在努力中了。对刚刚讲到物流。淘宝上面现在也是都可以超商取货，哦、对，超商取货就是一个台湾市场超重要的一个物流方式啊。那我资讯还没更
0: 新，<笑><笑>可以试试看，<笑>下次可以试试看啊。对，刚刚讲到就是超商取货的部分嘛，對因为这个是台湾人非常非常重视这个事情，就是这个<錯>你这个商品可不可以超商取货，所以虾皮近几年还有一个非常有趣的。营运策略就是虾皮店到店的部分，没错，就是呃，台湾从八
1: 九零年代开始有四大超商嘛，嗯,嗯，那一直到现在，其实台湾是全球超商密度第二高的地方，在这个大、嗯、對常常来讲，那一开始超商开始做电商取货的原因，其实是因为超商无论如何都会有补货的物流，就是报销报废那些报废报废的逆物流，那。对鲜食商品很多，<是>牛奶、鸡蛋都有。嗯、那这些东西一天一个门市补货不止一次以上。<是>那我在一部车子里面，我还有其他空缺的空间怎么办？哎、欸，他们开始做超商取店到店这件事情。哦、嗯，那所以说才让台湾的超商取货的这个网络如此的发达，那也变成现在台湾其实消费者最喜欢的一个取货的方式。那当然在。某某 PC 端上面其实还是宅配比较多，对。但是对于虾皮这种，他们是 C to C 起家， C C, 嗯、而且又是比较低单价的商品，我们刚刚前面讲的，所以说这些人他们可能家里没有管理室，嗯、他们更需要超商取货，对对对。所以说之前 OK 超商跟我分享的数字是，他们全部的电商包裹里面有六七成都是虾皮，哦
0: ，占比,比非常大。占比非常大。那
1: 我们也可以推论说，在虾皮站上。的电商取货是高出非常多，超商取货对，所以呃，近年来虾皮开始推出了自己的电到店实体门市，在二零二一年八月的时候，第一间店开始到现在。所以就是将近一年的时间，嗯、他们自己其实已经有五六百间店，就他们自己自营的门市。嗯，那除了自营的门市之外，他们也跟美联社合作，还有八十五度 C 也合作，嗯、亚太电信、亚太电信也合作，各种只要是有经营实体通路的业者，他们都尝试合作，让别的品牌、别的通路的实体店铺变成虾皮电店到店可以取货、可以寄件的地方。对，那现在能够使用虾皮店到店的站点已经超过。一千个，然后遍布台湾北中南。对，因为一开始虾皮电到店自己的店面其实比较集中在北台湾，部嗯、对。那这个也是一开始的时候，很多我发现很多卖家会说啊，只有北部的话，那我要卖或是我要买，其实有那么点不方便。<是>对，那他开始跟很多外部通路合作之后，其实就解决了这件事情。对，所以他们开始做
0: 这个虾皮电到店，因为其实最近大家。像这一年来，如果你是生活在北部的人，可能真的很有感，就是动不动，比如说几周之内，就会又突然多一间虾皮电到店，然后可能你的生活范围就越来越多这样子的店。然后像刚刚李华也有说嘛，现在全省的展店的规模已经差不多到了一千间哦。那其实因为这个模式很特别，就是其他的电商平台都没有做这种就是比较线下店点的模式，就是还是以超商取货为主这样子。但是我自己很好奇，因为像这样子的店铺，线下的店铺其实应该是非常花钱的事情吧？嗯，这也是很多人在讨论的事情，就是
1: 说，哎呦，就看看虾皮店到店，他们还算说哦，一间店的店租啊、人事啊等等，他们其实就一年可能要烧掉十几亿左右，对,对，就、哦、外界估算。那他到底可不可以回本？<实>而且就是营收模式有差，嗯、因为对于超商来讲，他要的其实是。人流，嗯，对，包含他当然有手续费，可是对他来说，他是提供一个新的服务，让更多人可以走到店里面来买其他零售的、哦。就是我不是只
0: 有来取货，我可能刚好看到这边有一个什么，<对>然后那边有个什么，对对,对,对对，就顺便多拿多买一些东西这样子。对对对对,对然后我之前有走进虾
1: 皮店到店问店员说：“哎，你们十个客人走进来的话，大概有几个是单纯买东西啊？”他就说：“哎，一两个。”对，单纯买东西有两不来取货的，对，不来使用物流服务，它只是来买一个饼干，买个饮料的，大概一两个，所以就大家就可以知道说，哦，这个虾皮电脑店的实体店铺，他们在零售的事业上面占比大概是什么状况？嗯，不是说特别多。对，所以说虽然看到很多虾皮电脑店，它是近期展店最快的连锁通路，对，甚至可以这样说，可是它的营收模式想必是跟我们的其他任何连锁通路完全不一样的，嗯。那就有专家分析说，其实虾皮就是希望能够在台湾测试像这样子的物流网络，可不可以自己做？那未来就可以复制到其他地方，因为东南亚的物流金流其实也不是那么成熟，嗯、目前他们还是很盛行那个货到付款。
0: 哦、对，就是说可能对就比较不是线上刷卡，哎、然后再去超商取货，类似这样、哎，
1: 类似这样就很不一样、啊。那、嗯、如果说这个形式在台湾可以行得通的话，那是不是可以复制到其他地方？那像这样子的策略，其实也就跟我们前面讲到的抢下市站，然后展望全球这样子
0: 的角度是类似的。哦、是，其实它的营运模式都呃还蛮算蛮一致的嘛，就是大概不同的策略都是大致上可以回到这个模式来看这样子
1: 。嗯，就是对，目前我们都是这样拆解。
0: 那这边可以偷偷跟大家预告一下，其实我们呢，数位时代的七月号杂志讲的题目呢，就是零售这件事情。没错<錯>，那其中的一个故事呢，就是跟虾皮电脑店有关，对不对？没错，我们在七月号的杂志里面，我们回顾了过去一年在整
1: 个台湾零售产业里面发生的五个重要的事情，对，五个重要的新闻现场。那其中一个就是虾皮电脑店，另外还有四个。大家可以
0: 等出刊之后，对期待一下了解。出刊之后，大家可以到零售通路购买最新一期的数位时代杂志啦。那今天呢，非常感谢怡华跟我们分享虾皮的策略。那如果你有喜欢这一集的内容，或者是对我们讨论的主题有兴趣的话呢，在数位时代的网站上可以看到更多有关虾皮的报道文章。那最后呢，别忘了追踪订阅数位时代的 Podcast Line、Facebook 或是 IG。如果你有其他想听的主题或是好奇的问题的话，都可以留言告诉我们哦。我们就下一集再见喽，拜拜。Bye bye